0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
1: Dag luisteraars, welkom opnieuw bij Jazziness. Frederik Gosses zit al voor nummer 19 tegenover mij. Frederik, over wie of wat gaan we het vandaag hebben?
2: We hebben het vorige keer nog heel eventjes gehad over kronkelende paden. Ja, pad. ja, 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 met die free jazz. Ja, ja, ik heb zin om terug over Miles Davis te praten. Die
1: leidt het pad eigenlijk. Hè? Ja,
2: die leidt het pad. Bijna een hele carrière lang zal hij de jazz om de vijf jaar een andere richting uitsturen. En het zijn er heel veel die hem volgen. Dus ja, het lijkt misschien een Miles Davis podcast te worden. Maar dat is niet de bedoeling.
1: Ik denk dat weinig mensen het erg vinden nee, dat hij weer waar. aan bod. Komt. Ja, waar
2: hebben we hem uh, achtergelaten? Herinner je je nog Sketches of Space? Ja, 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 zeker. Um, dan heeft hij een band met uh, Winton Kelly daarbij, pianist, en Paul Chambers, Jimmy Cobb is uh, de drummer. Heel goede band. Het swingt als de neten, misschien wel een van zijn meest funky bands. Maar voor een rusteloze zoeker, die Miles Davis is, is dat... Um, ja, niet de meest spannende groep die hij ooit gehad heeft. Het zijn mooie stukken die ze spelen, het is aanstekelijk uh, wat ze doen, maar het is altijd datzelfde repertoire, opnieuw en opnieuw. En uh, na ongeveer een jaar of twee begint dat te kriebelen bij Miles en met de hulp van uh, een oud gediende van hem, dat is drummer Philly Joe Jones, gaan ze op zoek naar Nieuw Bloed. En voor het eerst in de carrière van Miles... ...zal hij niet gaan recruteren bij mensen die ouder zijn... ...of bij leeftijdsgenoten. Maar Miles begint wat de douanje te worden. Uh, hij gaat bij een jongere generatie zoeken. Nu, wie zijn die jonge kerels? Wel, een van de eerste is meteen ook een van de meest opvallende. Dat is de drummer. Een jong ventje, te jong, want hij was nog minderjarig... Uh, ...die heette Tony Williams maar barstens vol energie, ideeën en talent. Misschien wel een van de meest natuurlijke spelers die Miles ooit in zijn band gehad heeft. En ook een van de meest uitdagende. En
1: dat had Miles direct gespot, dat
2: uh, Dat was hem wat aangeraden door uh, vrienden oud-collega's, door Philly Joe Jones. Dit mannetje houdt hij in het oog. En hij heeft hem één keer gezien en hij heeft onmiddellijk hem onmiddellijk geëngageerd. Zelfs al was hij minderjarig. Wat betekende bijvoorbeeld dat als je met een minderjarige... ...wil gaan spelen, dat, dat je daar niet in Amerika in de clubs binnen mag. Hè? Waar alcohol geserveerd wordt, daar komen geen min 18. Ik denk ondertussen zelfs min 21 kom je daar niet binnen. Uh, maar zijn overtuiging van zijn keuze was zo groot dat hij uh, dat maar afzag van dergelijke clubconcerten en dan gaat hij op tournee door Europa gaan, want hier in Europa mag het. We <laughs> weten dat hier allemaal. Hier zijn de zeden wat lastig. Ja, ja, ja. Dus dat is één. Drummer Tony Williams. En dan, je kent ze misschien, pianist Herbie Hancock. Een natuurtalent net zoals Tony Williams. Zo'n wonderkind die naar het schijnt al op elfjarige leeftijd Mozart zat te spelen in Carnegie Hall. Maar evengoed de funk uit zijn vingers kon toveren. Uh, en dan de derde was bassist Ron Carter. Ook vers van het conservatorium. iemand die kon plukken op de bas, kon strijken. En dat allemaal met een onvoorstelbaar gemak. En met die drie kerels die hij nooit instrueert, hij zegt niet van en nu gaan we dit doen en jullie uh, gaan allemaal die richting uit moeten gaan nee, hij laat ze samenkomen, het schijnt zelfs de eerste repetities, was hij er zelf niet bij hij liet ze in de kelder van zijn appartement spelen en hij luisterde mee over de intercom en de jongens dachten van, we gaan met Miles Davis kunnen spelen, maar dat hebben we hem niet eens gezien en uh, pas later is Miles zo heel eventjes mee komen spelen, maar de repetities Gebeurden op het podium en dat is de essentie van die nieuwe band en ik wil jou om alvast eens te proeven van dat orkestje is meenemen naar februari 1964. In Avery Fisher Hall in New York wordt een benefiet georganiseerd voor de Voters Registration. Je weet, op het eind van 1963 is Kennedy vermoord en er zijn nieuwe presidentsverkiezingen. En om zoveel mogelijk zwarten ook te laten registreren om te gaan stemmen, heeft Miles Davis toegezegd om daar een benefiet te spelen. Eén probleem, die jonge kerels die natuurlijk in de wolken waren, omdat ze bij de best betaalde bandleider van dat moment zaten, kwamen uh, daartoe en die waren niet op de hoogte gebracht. Dus die dachten een fantastische avond betaald te worden en dan krijgen ze net voor het podium te bestijgen, te horen, jongens, vandaag is het voor niks. <laughs> en dat moet bij sommigen een beetje in het verkeerde keelgat geschoten zijn en ze beginnen wat te morren en het moet... Op dat moment zijn dat Miles Davis met de vuist op tafel heeft geklopt en gezegd van kijk, ik ben hier de baas, ofwel daar is de deur, ofwel gaat iedereen mee met mij op dat podium. Ik wil hier geen tegenspraak meer. En het is die spanning, die ruzie die zich vertaalt op het podium. Iedereen staat als een gespannen veer te spelen, wil zich Extra bewijzen, want de micro's van, van Colombia staan daar zelfs klaar om het hele concert op te nemen. En er wordt op onwaarschijnlijk mooie manier gespeeld. Als je het beluistert wat het resultaat is, je kan je bijna niet voorstellen dat dit geïmproviseerd zou zijn.
1: Nu maak je mij wel echt heel benieuwd, Frederik. Ja,
2: het stuk heet, en dat ga je zeker kennen, we hebben het misschien al eens beluisterd in de versie van Chad Baker... My Funny Valentine.
1: Ja, ja, ja.
2: Het begint met een piano-introductie van Herbie Hancock. Je hoort bijna een muis door Avery Fisher Hall lopen. in die muziek, is die band. De ook. Die zo luid is. Het moment dat hij niet speelt. En dan. De blue note. Prachtig. En nog eens opnieuw. En dan voel je dat. Ja, dat. De introductie heeft er al lang geduurd. En hier. Ja, ja. voilà. Ik schrik er bijna van. Ja, schreeuwt hij het uit. Hij, het is bijna alsof hij zijn makkers hier nog eens tot de orde roept. En dan met een yes. Ah. En die band is mee. En dan begint dat in medium swing. En dat moment wordt aangezet door de bas. Die ronddraait En ook het publiek heeft het door. Hè? Zijn er die applaudisseren. Ook hoe elke noot van Miles beantwoord wordt of geanticipeerd wordt door die drummer dat heen en weer is. en nu wordt mijn funny valentine plots funky blues Een momentje, Bossa Nova. We hebben het ervoor. Ah, daar hebben we het inderdaad ook eens over gehad. Ja. Ah, en iedereen is mee. Onmiddellijk. Mij, mij is het, elke keer als ik het hoor, is het zo verbazend hoe die jongens, bijna, dat is, dat is één lichaam. Die perfecte coördinatie tussen die band is, is onvoorstelbaar. Dus Miles heeft hier weer zo'n meesterzet gedaan, weer talent bij elkaar gebracht. In uh, Zwakke Schakel, hoewel hij speelt hier ook fantastisch, dat is de man die we no, nu nog op de achtergrond horen, tenorsaxofonist George Coleman. Een heel mooie saxofonist vind ik zelf. Maar naar het schijnt iemand die op voorhand zijn lijntjes is doornam. Wat repeteerde achter de coulissen en uh, ideetjes uitprobeerde. Maar dat moet je niet doen voor een jonge kerel als Tony Williams. Die een geheugen heeft als een olifant. Hé. Daar kan je iets voor spelen en, en drie jaar later of tien jaar later weet hij nog perfect hoe die melodie ging. En dat is wat er precies gebeurde op het podium. George Coleman was dingen aan het repeteren en dan hoorde Tony Williams dat opnieuw terug op het podium. en Hij vond dat zo flauw. Hij is op zoek naar die uitdaging en na veel zoektochten naar de ultieme vervanger komen ze uiteindelijk uit bij een tenorsaxofonist. Die heet Wayne Shorter.
1: En wat moeten we weten over die Wayne Shorter, Frederik?
2: Wayne Shorter was een saxofonist die uh, bij het grote publiek bekend werd als een van de leden van de Jazz Messengers. De universiteit van de hardbop wordt ze wel eens genoemd. Iedereen die iets betekent in die hardbobstijl is bij Art Blakey in de leer gegaan. Uh, nu, Wayne Shorter was een fenomenale... Improvisator, maar hij had nog een aantal andere talenten. Hij kon een prachtig stuk componeren en arrangeren. Hij was zo wat de muzikale leider van de Jazz Messengers op dat moment en dus niet echt meteen iemand die Art Blakey zomaar wou laten gaan, zelfs al was het voor de grote Miles Davis. Dus het was wachten tot uh, Shorter beschikbaar was en. Eind 1964 is dan uiteindelijk het moment daar en is die band compleet. De second great Miles Davis Quintet. Na de first great quintet met John Coltrane heb je hier dat van Hancock, Shorter, Carter en Williams. Ze maken in het begin 1965 een studioalbum. Heel mooie plaat eigenlijk, opvallend omdat ze allemaal eigen geschreven stukken bevatten. Maar dan ja, slaat het noodlot min of meer een beetje toe en uh, de rest van 1965 speelt Miles Davis nauwelijks nog, want hij moet een heupoperatie ondergaan, dat is iets wat zijn hele leven en wat zal blijven uh, pesten zijn gezondheid. Uh, hij rijdt ook graag in van die snelle Italiaanse sportwagens... Hè? ...gele Ferraris en Lamborghinis... ...en af en toe parkeert hij dat ding eens tegen een muur of zo. Dus dat gaat allemaal niet. Maar ondertussen maken die jongens wel prachtige platen. Hè? Je moet bijvoorbeeld eens luisteren naar uh, Maiden Voyage van Herbie Hancock. Het is een prachtig, prachtig album. Tijdloos. Zo een van die platen die je moet in je kast zitten hebben... En het is min of meer de band van Miles Davis, Tony Williams aan de drum en Ron Carter aan de bas. Maar natuurlijk, de trompetist is niet Miles, maar hier in dit geval Freddie Hubbard. Die jongens zitten echt op een, een heel geïnspireerd moment van hun carrière. Eind 65. 65 mm -hmm. is een soort sabbatjaar, Willis Nillis, geworden voor Miles Davis. Uh, maar eind 65 is hij daar terug duidelijk wat verzwakt. Hij heeft een lange tijd niet gespeeld. Hij is, is niet echt uh, op zijn hoogtepunt, maar die jongens wel. En die jongens hebben zin. Die hebben goesting. En ook, Colombia heeft zin om nieuwe opnames van Miles Davis te pakken te krijgen, want tot zover hebben ze het vooral met live opnames moeten doen en één studioplaat. Uh, dus uh, er wordt de beslissing genomen van dat quintet te volgen naar Chicago, om daar in de plug nickel, een club in Chicago, 22 en 23, december 65, alles op te nemen. En alles, dat betekent de zeven sets die dan gespeeld worden tijdens die twee avonden. Want je weet, in Amerika is niet hetzelfde systeem als bij ons. Hè. Wij gaan naar een concert en wij maken de avond helemaal mee samen met de band. Maar in Amerika, als je naar een club gaat, kies je voor een van de sets, mag je daar binnen één uur een set meemaken en dan wordt er van publiek gewisseld. Dus dan moet iedereen ja. buiten, komt het tweede publiek binnen, speelt de band opnieuw. En zo kan dat tot vier keer op een avond gaan. Hè? Zodanig dat er toch altijd maar nieuw publiek is. Wat betekent dat uh, bij die opnames, die integrale opnames, heel veel stukken opnieuw terugkomen. Maar je moet ze echt eens... Allemaal proberen beluisteren, want hoewel er misschien drie keer uh, All of You te horen is, of vier keer My Funny Valentine, het is telkens nieuw. Dit is een live versie van So What. begint Miles Davis meer en meer impressionistisch te spelen en, en zijn lijnen worden kleurend, worden chromatisch. Nu, je moet beseffen dat de jazz er rond die periode, midden de jaren zestig, natuurlijk een volle transformatie zat. Je had die hele avant-garde die we vorige keer beluisterd hebben... Die alle regels op zijn kop zetten. En die jongens hadden ook oren. Ze waren daar zelf ook door geïnspireerd. En die vrijere manier van spelen, die acute manier van spelen, elastisch gaan improviseren, dat inspireert de manier waarop ze zelf op het podium gaan staan. En zo zit Miles Davis, een van de grootste sceptici over de avant-garde en de free jazz, plotseling met een band van jonge kerels, die allemaal wel... Ergens heel vrij beginnen spelen en hem het vuur aan de schenen gaan leggen van hoe ver durf jij en kan jij mee? En nou dan slaat dat natuurlijk niet zomaar passeren. Ik vergelijk ze vaak met een team voetballers. Die gaan ook elke week naar de training en de, ik weet niet wat ze daar leren, maar één-tweetjes veronderstel ik en tactiekjes. En, en er is een trainer die en van alles leert, dus, dus ze weten wel wat ze kunnen doen. Maar uiteindelijk, als ze op dat veld staan, hangt het er nog maar een beetje vanaf wat mogelijk is. Zijn er wel gaten om dat tactiekje of, dat je op voorhand uitgedacht hebt ook uit te voeren? Je moet het wat van het moment laten aanvangen, En dat is wat, wat zij doen ook. Post-bop wordt het genoemd. Dus ze starten van een repertoire dat heel bekend is, dat zijn wortels kent in de bob. Maar de uitvoering daarvan is aan de complete vrijheid overgelaten. En dat is het. Hè. Je hebt hier waar de jazz vandaan komt en waar de jazz in de toekomst naartoe gaat. En nog altijd is dit voor jonge jazzbands een toetsting. Zo wil iedereen wel spelen. Het lijkt bijna een orgelpunt van, ja, uh, van ja. jazzimprovisatie. Ja, ja. Kunnen we dat dan nog overtreffen in onze twintigste podcast, Frederik? Zeker en vast. <laughs> dat verhaal van jazz is lang niet gedaan. Dat verhaal van Miles Davis ook niet. We gaan verder moeten gaan met Miles Davis. Want ondertussen op de achtergrond gebeurt er ook van alles. In 1964 is niet alleen dat concert My Funny Valentine, maar komen ook de Beatles toe in, uh, in Amerika. En, en heb je dat fenomeen. En samen met de Beatles wordt ook de popmuziek volwassen, wat betekent dat het publiek dat voor jazz was, alsmaar kleiner wordt tijdens de jaren zestig en stel je voor dat dat kleine publiek dan nog eens geconfronteerd wordt met dit soort hevige, uitdagende improvisaties ook van Miles Davis om de duur sta je te spelen voor twee mannen en een paardenkop en dat had Miles ook wel begrepen
1: ik ben benieuwd hoe hij daarop gaat reageren ja. Dan dat horen we volgende keer tot dan
0: Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. De volgende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 mei 2020. Meer info over het festival vind je op brusselsjazzweekend.be. Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede review. Zo worden we ook makkelijk gevonden door nieuwe luisteraars.